0: Convenciones. Jorge Barguengoitia. Todas las artes están basadas en una serie de convenciones, pero en este sentido el cine es la peor de todas. Hace años leí, contado como un incidente jocoso, que los miembros de una tribu primitiva del África, al ver una película, interpretaban un corte como el fin de una historia y el comienzo de otra, lo que les permitía ver, en la hora y media que dura una película, noventa y tantas historias diferentes. Esto parecía muy chistoso. Los pobres negros no saben ver cine, decía uno. Ahora bien, aparte de que este fenómeno suponga una interpretación mucho más elaborada e imaginativa de la que nosotros le damos a las películas, sus causas, que son bastante misteriosas, pueden ser, entre otras, que ellos están acostumbrados a una mitología menos verbosa que la nuestra y la división que ellos efectuaban mentalmente correspondía a sus propias convenciones artísticas. Voy a poner otro ejemplo. Durante muchos años, cada vez que el director quería indicar paso del tiempo entre una escena y la siguiente, ponía una disolvencia. El espectador no veía la disolvencia como tal. Probablemente ni sabía que eso se llamaba disolvencia, ni la percibía conscientemente. Algo pasaba en la pantalla que lo hacía pensar automáticamente. Pasa el tiempo. Esto es una convención tan arbitraria como el que la letra A corresponda al sonido A pero llega un momento en que los cineastas deciden cambiar de lenguaje, por medio de razonamientos que para mí son un misterio. Descubren que la disolvencia no tiene valor cinematográfico, entonces quitan las disolvencias y las sustituyen por cortes simples. La primera película en que me di cuenta de que esto había pasado fue Rocco y sus hermanos. En la primera escena llega la familia de Rocco a la gran ciudad y se presentan en la boda del hermano mayor, haciendo el ridículo consiguiente. Al fin de la escena, corte. Y después vemos a uno de los hermanos caminando afuera de un multifamiliar. Abre la puerta, entra en un departamento y descubrimos que la familia se ha instalado allí, en un cuchitril, cuando nosotros la hacíamos todavía en la fiesta. Por el diálogo siguiente nos damos cuenta de que han pasado seis meses. Confusión del público. Hay casi que volver a ver la película pero pasan los años y nos acostumbramos a esto y a cosas peores. Pero volviendo al cine viejo, nos damos cuenta, por ejemplo, de que unos bigotes muy delgados y bien recortados, mientras no estén en el labio de Clark Gable o de Douglas Fairbanks Sr. son indicio seguro de canallés. El que los lleva es probablemente latinoamericano, dueño de haciendas reales o inventadas, si es pobre vive a costillas de las mujeres y si es rico está dispuesto a llevar su amor no correspondido al extremo del asesinato. Es posible que el portador de los bigotes llegue a la abyección de llevar una arete en la oreja izquierda. Todo esto es otra convención. Un frac impecable, modales refinados, labios demasiado delgados y acento inglés exagerado, no en un mayordomo, son también signos de perversidad. Pero estas son convenciones menores. Las morales son más serias. El vicio es siempre castigado, con la muerte. Un final alegre supone que los dos protagonistas, porque nunca hubo ni tres ni uno, sino siempre dos, sean inmaculados. Un gángster como Pepe Lemoco, aunque sea irresistible, muere en la última escena. Una mujer con pasado, aunque tenga un corazón de oro, como Margarita Gautier o Tondaleyo, que además tenía el defecto terrible de ser medio asiática, o haya ejercido profesiones inconfesables por necesidad, como la heroína del puente de Waterloo, tiene que morir, de tos o atropellada por un camión. En este sentido, los productores eran inflexibles. ¿Pecó? ¡Mátenla! Ahora estoy convencido de que las mil películas que vi, en las que la virtud fue recompensada y el vicio castigado, la serie de cortos llamada El que la hace la paga y los Boy Scouts, fueron las tres influencias principales que hicieron de mí un ciudadano honrado. Si no fuera por ellas, es probable que ahora fuera millonario o estuviera condenado a 40 años de cárcel. Por otra parte, si a las enseñanzas del cine me hubiera atenido, todavía estaría en la oscuridad más completa con respecto a los procesos más elementales de la reproducción humana. Pero en este sentido, en la escuela tampoco me enseñaron nada. Todo sumado, en el cine aprendí mucho más que en la escuela, en el cine vi, por ejemplo, cómo Marco Polo descubrió el espagueti, cómo Edison inventó el fonógrafo y la luz eléctrica, qué cosa era el imperio romano, cómo fue la guerra de Crimea y quiénes fueron Cleopatra y Emilio Sola. En ninguna escuela le enseñan a uno tanta cosa.